0: Tá no ar mais um episódio do Cast E antes de começar a falar sobre as expectativas musicais para esse ano Eu preciso falar duas coisas bem rapidinho A primeira é que o Cast agora faz parte da hashtag LGBTpodcasters Uma rede para ajudar a colorir ainda mais a podosfera Então se você tem um podcast feito ou para esse público e quer participar Basta se cadastrar no site lgbtpodcasters.com nós também temos perfil no Twitter e no stories do Instagram, vocês podem conferir uma atualização diária dos podcasts lançados no dia. Nas duas redes vocês nos encontram como arroba LGBTpodcasters. E eu convido os ouvintes do podcast e de outros podcasts LGBT a compartilharem algum episódio de um podcast feito ou para LGBTs utilizando a hashtag LGBTpodcasters. A segunda coisa que eu gostaria de falar é que eu tenho percebido que muita gente chegou ao Fagio Cast durante o período de férias. Então sejam todos bem-vindos, podem abrir a geladeira, pegar a sua bebida favorita e bora trocar umas ideias. Então me sigam no Twitter e no Instagram para a gente poder continuar a conversa dos episódios. Você me encontra em ambas as redes sociais como arroba Então esses são os recadinhos de hoje, então bora lá começar o episódio sobre as nossas expectativas musicais. Com os meninos do podcast Próxima Faixa. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast. Eu sou o Anderson, o seu host de sempre. E hoje eu estou aqui com os meninos do podcast Próxima Faixa. Olá. Então, eu vou deixar eles se apresentarem aqui para vocês. Vamos começar, então, primeiro pelo, pelo Jorge.
1: Oi, gente. Sou eu, Jorge, do próxima faixa, tudo bom? Hoje eu sou só como convidado aqui, porque eu sempre sou o rosto lá no Próxima faixa, né?
0: Como você tá <risos> se sentindo como convidado, não sendo o host de um podcast?
1: Muito legal, eu adoro participar dessas coisas, fazer essas coisas e tá sendo bem legal, então. É isso.
0: Matt. O Matt, que Oi, já foi comigo de outros podcasts, a gente já teve <risos> outros projetos juntos, né, Matt?
2: Sim, sim, o saudoso ring pop. Mas o que eu acho mais legal do ring é que todo mundo se espalhou e foi fazer outra coisa. Eu tô no Próxima Faixa, você tá no Faju já há um bom tempo, e agora o Dani tá fazendo o Cindy Bicha.
0: Ah, eu vi. Aham. Uhum. Ele tá editando, né?
2: E participando também, de vez em quando.
0: Ah, que legal. Então a
2: Podosfera tá aí, continua unida e crescendo.
0: Sim, sim. E tô aqui também... Ai, desculpa, eu esqueci teu nome. <risos> <risos>
3: É ls pode ser só ls geralmente o mais bonito da mesa já trabalhei com o pol na vip tô no próxima faixa um ano já vamos aí para o segundo ano se der tudo certo
0: <risos>
3: é
2: interessante falar tipo o, pod... o próximo faixa ele existe como podcast nas plataformas há pouco tempo mas ele já é um projeto de Sim. três anos
1: não agora vai fazer três anos esse ano né faz esse 3 desse ano, mas a gente começou, a gente meigurou para modelo podcast e para podcast nas plataformas digitais ano passado meio do ano.
3: Graças a mim, mentira, brincadeira. <risos> a, gente, a gente só se alinhou, né? O próximo Faixa já teve outras formações, aí eu já tinha essa, essa experiência com cultura pop, e o Jorge queria fazer o programa crescer e o Matheus é o virginiano que alinha as coisas, né? A gente conseguiu se alinhar <risos> e ir pro Spotify Sim. e sa sair do YouTube que a gente postava antes os canais, no, os vídeos no YouTube, mas eu não sei se o YouTube era exatamente próprio pra isso, né? Uhum. Aí, cada um faz uma coisinha a gente se alinhou e agora a Próxima Faixa tá indo pra frente, com mais de mil plays já, e é isso aí.
2: Agora deixa eu aproveitar só pra fazer um jabazinho Próxima Faixa no Spotify siga o podcast, siga e... também o Fajú que você tá ouvindo siga arroba Próxima Faixa no Instagram Siga a próxima um faixa latindo. no Facebook e siga e mande um e-mail para a próxima faixa arroba
1: Sim, é isso. Ótimo.
0: Beleza. E vocês querem passar as redes sociais pessoais de vocês também ou não? Vocês preferem ficar à noite? E
3: sigam siga no Twitter, arroba, underline, Lucas, d l w c -K a z underline no final. E sigam o Twitter do Próxima Faixa, arroba, Próxima
1: Faixa. É, meninas, o meu é Jorge Gaborges, tá? Segue lá. <risos>
2: <risos> eu sou o no Twitter. M-A-T-T-Y-M-O-O-N.
0: Beleza. E, então, eu chamei vocês aqui hoje pra gente conversar um pouco sobre as nossas expectativas musicais para esse ano. É, eu sou uma pessoa que eu não entendo quase nada de música, na verdade. Eu entendo mais como, <risos> como consumidor. Então, por isso que eu resolvi trazer especialistas aqui para falar sobre música. Né? Uau! Olha <risos> só a <risos> moral! É
3: do peso da coisa, né?
0: Sim. E vocês como especialistas, eu quero perguntar para vocês qual é o ritmo que vocês acham que vai ter chance de irritar esse ano, assim. A minha aposta, particularmente, é no pop. Eu acho que o pop vai, vai continuar forte esse ano e eu quero saber qual que é o ritmo que vocês esperam que bom.
2: Posso começar? Eu queria puxar pode. uma tendência pode. que eu já tô de olho há algum tempo. Inclusive foi levantada pelo próprio Spotify e pelo Deezer. Que é o Brega Funk. Hum. E
1: eu é um acredito
2: seriamente que o Brega Funk vai ser o ritmo de 2020.
1: Hum, Legal, pode ser.
2: Tá? É, eu aposto um muito um nos hitzinhos aqui e ali
1: dentro desse gênero. Uhum. Mas
2: agora vai ser, principalmente no carnaval desse ano Aposto que vai ser o ano do brega-funk
1: Eu concordo com o Matheus Porque no Brasil, no caso, eu acho que esse negócio do brega-funk Na verdade, também um pouco de acheto O do acheto sendo pegado bastante agora no carnaval Mas em nível mais de geral, pop Na verdade, eu vou falar isso mais pra frente, depois Mas eu tô sentindo um pouco da, de, dessa desse pop mais anos 90 e tal. De
0: novo. Uhum. É, eu também quero falar sobre isso mas pra frente. É, <risos> e você, aliás? É,
3: eu, vou, eu vou apostar numa coisa completamente diferente, pelo que eu tô vendo nas tendências crescendo nas plataformas. Eu acho que tanto no Brasil quanto no, no, a nível mundial, o trap vai vir com tudo. Mas o o, o trap, Flertando com outros gêneros. Eu não sei se vocês acompanham charts, ou acompanham as paradas tem uma das minhas apostas já para esse ano, é né? o Rod Hent, ele é cria do Michael Hill, apadrinhado pelos migos, e ele barrou o Justin Bieber no Spotify, e vai pegar o primeiro na próxima semana, e assim, vai estourar com tudo, 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 tudo mesmo, a Liso deve vir com isso, a Rihanna deve vir com isso, eu acho que é um dos generos que vai dominar, esse ano, assim, falando de lá, o trap com pop, o trap com country, o, é, a gente ainda vai ver muita influência de Old Town Road, esse ano, e eu acho que é o, o trap. E no, no Brasil também tem muitos trap stars crescendo, né? O funk virando essa, coisa, virando essa coisa mais mais ostentação, com menos batida de funk e uma batida mais bem produzida, mas flertando com o hip hop mesmo. Então eu acho que vai ser bom ver esse gênero crescendo e como os artistas pop vão fazer para entrar, né? nesse Nesse
0: gênero. Então, aproveitando que você falou do, do trap, inclusive é uma dúvida que eu tenho, porque eu, eu tenho visto esse crescimento do trap, eu comecei a acompanhar somente pelos lançamentos que tem no Brasil, mas acontece uma coisa, é, até hoje eu não consegui entender o que exatamente é o trap, assim, você sabe me dizer mais ou menos o que define esse ritmo, como é que a gente consegue identificar melhor o que, que, é, o, o que, que é o trap? O trap
2: já veio um movimento complexo, porque ele, apesar de já ser uma derivação do hip-hop, ele já tem uma estética própria, um próprio jeito de letra, própria... o beat do trap é muito próprio, que ele é muito mais cadenciado e um pouco mais lento.
3: Eu acho que o... é uma coisa mais musical. Eu acho que o hip-hop o rap eles flertam muito mais com uma coisa do RB e o trap já flerta muito mais com uma coisa de ostentação do pop. E aí muda a estética da coisa, entendeu? Se você comparar o rap e o hip hop dos anos 90 e você comparar com o trap de Atlanta, é muito diferente, sabe? É, uma coisa, é tipo o 50 Cent e a Eminem, que trabalham com o mesmo, mesmo gênero, mas fazendo coisas completamente diferentes.
0: Entendi. E a impressão que eu tenho é que ele se mistura muito bem em outros ritmos, né? Por isso que às vezes pode se tornar um pouco meio difícil de você identificar o que é trap ou não. Que nem, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a Gloria Groove, que utiliza um pouco do trap, um pouco, muito, né? Não sei.
3: Bastante. É, é, esse, esse último, o Alegoria, né? esse último EP dela, o lead single foi trap e trap na veia.
2: Mas até mesmo, sei lá, o Proceder, o primeiro disco dela, tem muito de
3: trap. É essa, essa, essa letra que flerta com a cultura pop de forma geral, né?
0: Uhum. E a impressão que eu tenho também é que ele é um ritmo que ele é cantado um pouco mais rápido, né? Se eu não estiver errado, pelo menos até por flertar um pouco assim com o com rap e, e talvez tenha um pouco mais de... Acho que as rimas talvez sejam diferentes, não sei se estou certo nessa minha impressão.
2: Na verdade não, André você está muito bem colocado, está informadíssima para quem disse que não, não saca de música. <risos> Mas deixa aqui uma indicação rápida pra quem quer conhecer, pra quem quer tipo, entender todos os clichês possíveis do trap. Sim. Botem, no, botem no, no YouTube o trap da mulher melão. Ah, tá de sacanagem. A mulher melão <risos> gravou um trap e ele consegue incluir todos Olha. os clichês possíveis do trap que estão ali. Ele tem um pouco de melancolia, que é uma galera que tava começando no trap lá pra, lá pra metade, início dos anos da década de 2000 da década de 2000, não, perdão. Tá da casa de 10. Ele tem esse beat mais cadenciado. Ele tem um rap super acelerado. E ao mesmo tempo tem momentos de ostentação em que ela fala do cabelão dela que custa muitos reais, do peitão de silicone que custa muitos reais e por aí vai. Amo. <risos> Vários
3: salários mínimos. Vários salários mínimos.
2: Beleza, Sim. eu vou procurar
0: então depois pra, pra ver melhor isso daí. <risos>
3: o, olha, o, o Matheus tem uns gostos um pouco estranhos. Ele acompanha. Peculiares bem peculiares, sabe? Ele tem umas indicações um tanto duvidosas. <risos> é isso. Ah,
0: mas eu vou falar que, eu, que geralmente esses são os tipos de música que eu gosto mais, sabia? Estão <risos> <risos> caindo.
3: Ai, ai. Se você não tivesse do outro lado do oceano, eu ia ficar com um pouco de ciúme nesse momento. <risos>
0: Vamos lá. Então, antes da gente começar a briga, deixa eu perguntar para vocês... É, qual que é o, o artista brasileiro e ou internacional que vocês acham que pode se destacar aí no, agora em 2020?
2: Ah, eu tô muito curioso para saber o que, que vocês escolheram, porque a gente fez essa lista, mas um não sabe o que o outro escolheu. Não sabe uhum, que Legal.
0: Então, eu acredito que quem vai se destacar bastante, que eu espero que se destaque bastante... É, a nível internacional, eu acho que é a Normani. Eu tô esperando hum. que ela traga muito essa vibe dos anos 90, igual ela fez no clipe de Motivation. E ontem também eu vi o clipe dela que ela fez pro Aves de Rapina, com uma outra rapper que eu esqueci o nome agora. Que tá uma música Mega muito legal. Caramba. e isso, Que tá muito legal a, a música e tal, a batida. eu tô apostando muito na Normani agora, com essa vibe anos 90, anos 2000. E nacional. Eu acho que a Ludmilla, pegando essa onda aí de anos 80, 90, que ela prometeu um pagode, aí, um álbum de pagode, eu acho que também ela vai se destacar bastante. Eu tô louco por esse disco de pagode da Ludmilla. E vocês, quais são suas apostas? Vamos lá, quem começa? Pode, pode começar, Jorge, você que se manifestou primeiro. Tá.
1: <risos> eu acho que, é, indo, embarcando nessa onda dos anos 90 que você falou também, eu acho que quem na verdade, eu acho que eu espero um pouco que se destaque é a do Porque eu acho. Eu acho que ela já teve um ano que ela se destacou muito, né? Que foi o New Rose. Mas ela tá vindo com umas músicas gostosinhas, que ela lançou do Star Now, ela lançou Nostalgia, que é o nome do álbum. E vai ter, e tem um pouco essa pegada também do que a Normânia tá fazendo, mas tudo bem que é um pop do Alipa mais um pop. Mas uma coisa mais no, no, é, nostalgia de anos 90, assim, e tal. Então, eu acho que que ela vai ser um... Na verdade, eu espero que seja um destaque, porque eu tô apostando um pouco nisso, sabe? Porque uhum. pelas coisas que ela tá fazendo e tal. Eu acho que, a nível nacional, eu vejo um grande destaque do ano pra Rebeca, nesse Rebeca, que... Uhum. Na verdade, ela tá crescendo, né? Cada vez mais. É, tem lançado mais parcerias e tal. Então, eu acho que pode ser um ano bom para ela.
0: E você, Aliás?
3: Então, eu, eu acho que o ano vai ter dois grandes momentos. É, eu acho que a conversa do pop nesse primeiro, nesse primeiro momento do ano, ela vai ser uma coisa e no final do ano ela vai ser outra. Então a gente não tem como, eu não tenho muito como apostar no que vai acontecer no final do ano, né? Eu, como eu falei, eu acho que o Rod Rinch, né, que a, a, a mídia tá querendo fazer um novo Accentation ele pode se destacar no, no, no rap, no hip hop é, não sei se ele chega na, na bolha de LGBT, talvez se ele gravar com alguma artista pop a gente consiga conhecer melhor, alcançar melhor o trabalho dele, mas eu acho que ele tem feito um trap muito de qualidade, eu acho que o ano pode ser muito bom para Normani mas eu acho que depende muito do que ela fizer, do que ela postar gostei muito de Diamond mas eu acho que a gente enaltece porque é a Normani. Se fosse, sei lá, Ariana Grande ou qualquer a outra menina nasce. branca. Qualquer, não, se fosse qualquer outra menina branca cantando, a gente não a enalteceria house. tanto, sabe? Isso. A se fosse, house. A, house Normani, se fosse a House no lugar da Normani ou, sei lá, uma Megan Trainor no lugar da Normani, a música não seria tão boa. É bom porque é a Normani fazendo. E aí eu uhum. tenho algumas dúvidas quanto a isso, né? Porque pra mim é tão genérico quanto Don't um Angel, que eu acho pavoroso. A gente enaltece porque é Normani, o clipe é incrível. Eu acho que ela tem muito potencial. É, mas no começo desse ano, eu aposto na Liso. Eu acho que o Grammy vai ser um grande momento dela. E no final do ano, depende, assim, da conversa do Pop. A o Nas... e Rihanna. Isso, e eu acho que o Lil Nas pode trazer o um, um debut álbum de dele, é esperado para esse ano, né? rumores de fit com a Taylor, rumores de fit com a Lisa rumores de fit com a Maya. então eu acho que ele pode mostrar bastante coisa e o Lewis Capaldi e a Tony Zendai no Reino Unido devem se destacar bastante
2: eu queria muito agradecer ao LS por ter dito terminado a lista dele com todos os nomes que eu tinha pra minha lista até agora <risos> pensando, e eu como fiquei pro final acabei ficando sem nenhum nome pra poder levantar
3: <risos> é porque assim falando de apostas Arti... apostas para artistas, a gente tem que entender que vários gêneros e várias coisas acontecem ao mesmo tempo. É, talvez no final do ano vai ser um grande momento para Lady Gaga, para Rihanna, para a Katy Perry para alguns artistas que estão para fazer o comeback não fizeram. Mas eu acho que Sim. nesse começo do ano a conversa no pop vai continuar com os mesmos artistas que dominaram o ano passado. Né? Preocupado com a Lizzo, eu quero muito que ela aconteça, preocupado com a Lizzo, mas eu acho que o Grammy vai ser um grande momento para ela para Billy, espero muito do debut de álbum do Lil Nas, mas a gente tem que ver o que vai acontecer ainda. <risos> mas em cada gênero assim, eu acho que vai ter um, um nome assim para brilhar, para se destacar, sabe? Um
2: Sim. ponto que eu queria levantar e é que você já passou por cima é que eu acredito muito que esse ano vai ser uma volta das baladas românticas, <risos> como aconteceu no final da década passada, né, de 2010 para e... 2010 para 2011, ali quando a Adele apareceu. E eu super aposto, aposto no Lewis Capaldi como uma nova voz pra, pra esse momento. Ele já teve um número um com Simone Loved. E quem sabe aí o, o The Voice precisa de novas músicas pra que, pra que as pessoas cantem e mostrem que tem uma voz poderosa.
0: Sim, sim.
3: Uhum. E, e ele, voz, é sim. Uma, ele é uma pessoa extremamente carismática. Meu Deus. Ele é muito maravilhoso. Muito, muito mesmo.
2: Ah, deixa eu dar um nomezinho sim. aqui pro nacional. Acho que talvez o único nome que tá na minha lista que ninguém citou ainda. Que é a Francine. Ah. A Francine, ela... Era uma canto... Ela foi muito conhecida aqui no Brasil por ser a cover oficial da Britney Spears por muitos e muitos anos. Ela, como cover, fazia o que a Britney não fazia. Ela cantava as músicas da Britney ao vivo. Oh. <risos> E desde de 2015, 2016, ela tem se veredado por uma carreira como cantora, assumindo o próprio nome, uhum. Francine, e a própria identidade como artista. Ela já vinha fazendo uhum. umas parcerias e uma outra coisa mais pro pop, mas ela começou a, começou a abraçar o funk e foi pra Hitmaker no final do ano passado. Esse agora ah. no finalzinho ela lançou uma parceria com a Miss Rebeca, ela já gravou com... O MC LAN, então eu super acredito que possa ser o um novo momento pra carreira dela e por que não mais uma lourinha no funk?
0: Fala, <risos> você falou em Francine, eu lembrei na hora do Ruge. Tem uma Francine no Ruge, não tinha? Tem.
1: tem
0: não foi onde
3: saiu a Francine? Acho que foi. É. Quem saiu foi a Luciana.
0: É. Nossa, a Francine ah. foi a que
3: participou do The Voice da Holanda. Ah, ah certo. sim. Que também era loura. É. Também era loura.
0: É. Que... Vai saber, às vezes, foi por isso que eu confundi a é louca. Ah. E quem, quais são os álbuns que vocês estão esperando para ano que vem, que vocês acham que vai ser o melhor álbum de, de 2020? Ou não, não exatamente o melhor álbum, mas que vocês acham que vai. Causar mais em 2020. Posso
2: começar, já que eu fiquei por último, fiquei sem títulos pra gente <risos> nossa última rodada? pode. Mas... Uh
0: -huh.
2: Então vem cá, crianças, vamos dar as mãos, acender nossas velas, porque esse ano vai. Rihanna vai trabalhar, vai parar de vender calcinha, vai fechar a revista da Memory Kay. <risos> E a gente vai ter um disco, vamos ter o um novo hit da Rihanna. Eu não consigo nem imaginar exatamente o que ela possa estar tá trabalhando. A gente já ouviu boatos de trap, a gente já ouviu boatos dela estar tá fazendo reggae. Eu não sei o que esperar, mas eu tô de coração aberto pro que a Rihanna quiser lançar em 2020. E eu também aposto muito no retorno da Gaga. Acho quem que esse sabe? disco vai ser muito bom.
1: É, eu acho que esse ano é um ano de muitas expectativas. Porque, tipo, a gente espera um álbum da Rihanna, um álbum da Lady Gaga, um álbum da Adele, quem sabe daqui então são muito tipo, dessas divas no top lá e tal. Então são muitas expectativas para esses lançamentos. E, e sinceramente acho que qualquer um que vir vai ser bem impactante, eu acho. Porque, tipo, da Adele a gente já espera um bom tempo. É, um álbum da Adele, da, da Rihanna então nem fala. E da Lady Gaga, né? Porque depois de Joanne, pelo amor de Deus. E <risos> então eu acho que desse... Dessas divas pop e tal Todos são muito esperados Pelo menos por mim também Mas eu teclo de novo na Dua Lipa Por algum motivo, por alguma maneira eu Estou esperando muito o álbum Dua Lipa, e olha que eu nem sou fã da Dua Lipa Mas eu acho que o álbum dela Vai abrir novos Assim, não sei, né, tô aqui Posso estar tá falando besteira Mas acredito que o álbum dela vai ser um divisor de águas Tipo, na carreira dela Talvez na música pop se eu estiver errado, é isso. Mas tá, eu acredito muito que a Dua Lipa
2: possa lançar uma nova tendência com esse novo álbum dela. É, e eu, gosto eu acho. gosto muito do
1: que ela tem feito de trazer
2: o, o dance pra um, um som mais acústico. Até a Selena Gomez que acabou de lançar o disco, tem um pouco disso. De trazer o Sim. dance pra uma coisa mais funkeada, de ter banda, banda tocando e som
1: mais cheio. Vai ser uma aposta pra você.
0: Eu gosto bastante da Dua Lipa, assim, eu gostei bastante desses dois últimos lançamentos dela e tal, as apresentações dela também, eu achei bem, bem interessantes, achei bem legal. É uma aposta minha também, mas e você, aliás, quais são as suas apostas?
3: Vai ser primeiro que eu vou ficar por último. Ah, então tô...
0: tá. O drama. O... Como aconteceu com o Matt, aconteceu comigo também, então vocês falaram tudo que eu tava apostando. <risos> mas eu tô esperando assim, ansiosamente pela Rihanna, ela tinha prometido o, o álbum pro final do ano passado mas eu já imaginava que ela não ia entregar mesmo porque, né, tá essa enrolação aí pra esse álbum uh, Lady Gaga também, tô aguardando assim, ansiosamente é, não fale mal do meu Joanne <risos> não, grita. não o não. Joanne, ele tem ele tem algumas músicas assim, que eu não gosto também e tal, mas eu acho bem eu acho um álbum legal, assim
1: mas eu acho que se a Lady Gaga voltar ela volta com algo meio parecido com esperando um Born This Way de novo, não sinceramente Sim,
2: mas eu acredito muito que ela vai fazer uma coisa mais dense para uma coisa mais popular, uma coisa mais pop pra poder alimentar a residência dela
0: sim eu tô assim, eu não tô com expectativa nenhuma de algum ritmo, algum gênero, assim. Eu tô só de coração aberto, esperando o que, que ela vai entregar pra gente, sabe? Sim, sim. Mas eu vi sim. umas entrevistas dela falando que ela quer ajudar as pessoas com relação a questões de saúde mental, essas coisas. E eu tô esperando pra ver se ela vai querer fazer isso na música ou de alguma outra maneira, né? É,
1: tá bom. É, só, só antes do LS falar, eu acho que tô um pouco… não sei se é ansioso, querendo e tal… Mas curioso para o novo álbum da Anitta para esse ano. Que aí é um cenário mais brasileiro, que parece que vai ser um álbum mais internacional, né? Um álbum que vai ter tudo lá fora, coisa desse todo. Então, assim, é isso.
0: E deixa só para aproveitar e fazer uma perguntinha, só para <risos> puxar uma polêmica. Vocês acham que a Anitta meio que deu uma... Se perdeu um pouco nos últimos tempos com as músicas? Que eu sinto... Que ela tentou lançar tanta coisa, assim, tipo inglês, espanhol, e tanto clipe, tanto projeto, que eu cheguei até a ficar perdido, assim, sabe?
2: Eu sinto que o mundo, o mundo musical é um war, e a Anitta quer cravar o pontinho dela em todos os cantos possíveis. Sim. Isso <risos> não é necessariamente é uma coisa ruim, de fato, ela consegue, ela mostra a versatilidade dela, o quanto ela consegue ir de um canto pro outro. Que ela tá num, num pagodão baiano, ela tá num sertanejo, ela tá num funk, ela tá num reggaeton. Sem mudar de tom. Sem mudar de tom, cantando do mesmo jeito. <risos> Mas também mostra um pouco a falta de foco, né? Ela não tá botando a verdade dela. A gente não consegue enxergar a Anitta que a gente via antes em todas essas músicas.
3: Sim. Ela tem muito tempo, na verdade, que ela não lança uma música solo. Só no projeto solo, que foi ano, ano retrasado, se não me
1: engano. Foi ano não, passado. Foi ano não, passado. foi ano passado. Atenção. Foi
3: ano passado. Foi não, foi. Outubro, sim, gay, com o né?
1: Kisses foi no meio não, do ano. O,
3: o Kisses foi em abril desse ano, de 2019. O solo então, foi sim. no final. O solo foi no final, meio de 2018. A gente está em 2020. Certo? Ela lançou atenção. Ai, meu Deus, ela a de Falando de música, de trabalho, as músicas de trabalho do Kisses foram um mundo diferente. É... Mas ela também. Atenção também. <risos> é, eu acho que ela lançou muito fit. Eu não sei se ela quer pavimentar todos os gêneros. É, não sei qual foi a intenção dela esse ano. Eu achei que ela ia trabalhar melhor o Kisses, inclusive. Mas ela só soltou o Kisses e uma semana depois estava lançando outra música. E o final do ano lançou 252 parcerias. E é isso. É, ela está trabalhando com Ryan Tedder, ela está trabalhando com o ela está trabalhando com alguns produtores bons. Então... Não sei se ela vai lançar álbum esse ano de novo. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha no Kisses. Mas, eu, pra mim, ela continua sendo um, um, o maior nome nacional. Pra mim, ela continua sendo.
1: Claro, não,
3: não é. Isso não é uma aposta. Eu não, eu não coloco ela como aposta que eu não sei o que, que ela tá fazendo. É isso. Mas eu acho que ela vai continuar tendo... Ela não vai ter os mesmos números de antes, mas os mesmos números dela sendo baixos elas são eles são maiores que qualquer pessoa que tá fazendo o que ela tá fazendo aqui no Brasil né então a Marília Mendonça foi a mais ouvida e assim a Anitta teve muito mais plays do que ela porque a Anita tem play tem ouvintes na África tem ouvintes na América Latina toda tem ouvintes na Europa então ela tá expandindo acho que esse final de ano ela deu um, um, um monte de coisa para os fãs brasileiros e esse ano eu acho que ela vai focar mais Vai entrar no mercado americano. Então, como eu não sei o que ela está fazendo, já vai sair outro feat de funk agora. Um monte de gente que ninguém conhece que ela está gravando. E é isso. Talvez a gente volte a falar da Anitta. Né? Os, os nossos fãs do Próxima Faixa gostam da Anitta. Né? Nosso episódio é o nosso episódio mais escutado. <risos> é o especial dela. Uhum. Então, para mim, ela é sempre um, um grande nome. Mas não vejo mais ela como aposta eu vejo ela como alguém que tá ali. E vai continuar ali. Uhum. É isso. E falando de álbum, eu, né, que eu fiquei por último, eu espero o debut da Normani. É isso? Eu espero que a não... Você não, não tem medo, de medo do debut da Normani? Então, não, então a, música,
2: a música dela não tem exatamente um foco. A gente tem ali influências do R&B, mas ela tem caminhado por várias coisas nesse meio tempo. Você consegue esperar alguma coisa fixa do, do, do debut da
3: Normani? eu acho que ela explorou muito bem o R&B e o hip hop eu não vi ela flertando com rock eu não vi ela flertando com pop não vi flertando com country não vi ela se perdendo muito Dance with Stranger waves, é até Diamonds que ela lançou ontem é tudo muito muito calmo muito 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 RB, né? muito hip hop muito focado né até a, a, a música esquisita que ela lançou para a trilha sonora das Panteras que não, a, a música foi tão mal produzida que eu não sei quanto que ela está cantando, quando que a Ariana Grande está cantando, ela ela flerta com esse RB. Né? Tem a Nicki Minaj ali fazendo hip-hop tem as duas flertando com a RB cantando a mesma letra. Acho que esse é o problema principal. né? Mas eu acho que a Normana ainda é muito focada. Eu acho que ela tem uma qualidade muito grande e eu aposto muito no debut de álbum dela. No debut de álbum dela e no debut de álbum do Leonardo. Eu acho que a Selena Gomez vai colher... Algumas coisas interessantes com o um álbum que ela lançou ontem, o Hair. E não sei se a Liso vai lançar outro álbum, eu não sei de quando é o é Love. You". Ela tá retando com música de três anos atrás. Então eu não sei o que ela vai fazer, mas aposto muito nela também. E o X Miley Cyrus, uma hora sai. É isso. Uma hora ela, ela acorda.
0: Bom. Eu tava vendo umas. eu tava fazendo a pesquisa eu tava procurando álbuns de artistas nacionais que fossem ser lançados em 2020. E eu não achei quase nada, assim. Eu vi algum comentário de que talvez a Linda Quebrada lance álbum esse ano, mas eu não consegui confirmar. Vocês uhum. tem algum. Vocês sabem quais são lançamentos de álbum nacional que tem vindo aí para 2020? Que a gente possa ficar de olho? Eu
2: posso citar duas drags assim, de cara, Pablo Vitarra vai lançar. Tem plano de lançar a segunda parte do 111, uhum. que ok, é um EP, mas ele completa como um disco. E agora a Groove também tá aí ensaiando o lançamento de um disco. Distante ainda, mas quem sabe ainda esse ano. Eu
3: acho que a, cu a cultura de álbuns no Brasil, ela deu uma diminuída muito grande. Os artistas que, eles, que lançam álbum, eles trabalham mais com um pop mais... Tipo João tipo Melim, tipo até a Anitta mesmo, no começo da carreira, e os artistas sertanejos que eu acho que eles não chegam na nossa bolha, né? Então, quem trabalha uhum. com álbum é um negócio muito assim, lança uma música e, e lança o álbum, né? Depende do, muito da recepção desse primeiro single. tava conversando com o Matheus, que alguns artistas demoram muito para lançar álbum, porque eles fazem três músicas e decidem lançar um single. Aí anunciam que vai lançar um álbum, e quando a gente vê, lançou, né? Mas artista nacional... É. Acho que a Lesha, ela tá há muito tempo lançando single. Ela pode vir com um álbum, finalmente, pelo Hitmaker. A MC Rebecca, ela não tem planos de lançar álbum. Ela vai continuar trabalhando música. E talvez a Isa venha com um álbum. Muitas expectativas por segundo álbum da Isa.
0: Sim, sim. Sim, verdade. É, eu acho que essa é. assim. Isa é uma...
3: Mas assim, na, cultura
0: como, de...
3: como, ah. isso, como essa cultura de álbum Ela deu uma diminuída, porque Spotify, Single, você ganha muito mais dinheiro, consome-se muito mais uma música, eu acho difícil esperar é, um álbum tão cedo assim.
0: Uh, Jorge, tu ia falar? Pode falar.
1: Não, mas é, é, é isso que tu falou mesmo. Eu acho que a galera é mais mais. É... Na verdade, o público também, né? Demanda do público não é mais pro álbum. Eu gosto muito de álbum. Eu gosto de ouvir um álbum e tal, mas a demanda que tem não é muito pra álbum. E, é, é, e se é pra álbum, é um álbum como o da Pablo de Não Para, não, sabe? É um álbum de seis minutos. São músicas curtas, músicas rápidas e. chiclete. Então, e aí tá cada vez, eu vejo cada vez mais difícil, assim. Não difícil, porque, tipo, na, na onda MPB, os artistas ainda lançam álbum, sabe? Ainda produzem artes, assim. É, bem trabalhadas e bem pensadas. Mas já é uma outra folha. Tipo, no cenário pop, né, que a gente está hoje. É essa coisa de single toda hora e EP. E na verdade, é, é o EP que é a nova moda, né? Tipo, eu acho, se eu não me engano, o Lan Santana também ia lançar um álbum. Não sei se foi Lan Santana ou algum outro satanista. Ia lançar um álbum, mas dividiu o álbum. Então, tipo, ficou, tipo, um EP. Primeiro EP, com, sei lá seis músicas, um outro EP com mais seis músicas, que faziam um álbum, que é o que é um negócio agora, sabe? Que é o é um negócio da Pablo que ela lançou parte 1 e agora vai lançar a parte 2 e vai ser um álbum. Eu acho isso chato, eu não, eu não curto muito isso não, mas é o que tem demandado, né? Nessa nova era de streaming.
2: Quem manda o dinheiro, no final das contas?
1: Se lançar ah, um também
2: é uma forma mais fácil de financiar esse projeto?
1: Exatamente. Sim, o EP sim. da Glória, eu acho que é um o Alegoria, é tipo sabe, tem, tinha eu acho que teria uma capacidade muito grande pra Alegoria ser um álbum completo sabe? Então, De, com, eu, acho que o o aleg...
3: eu acho que o Alegoria não é um álbum completo por, por capricho da Glória ela queria lançar não, um então, álbum exatamente. visual mas não tinha dinheiro para fazer um álbum visual, ela. então eu vou fazer quatro clipes,
1: que é o que então, eu faria exatamente. só assim, um álbum inteiro. Tem um potencial para ser um álbum eu acho, tem um conceito para ser um álbum inteiro, mas ela veio só com esse APCs Estão reclamando, só fazendo um dentro.
0: E agora que vocês falaram, isso até me levantou uma, uma questão, porque assim, isso. A gente está passando por um momento de mudança no mercado da música, né? Vocês acham que essa, essa nova onda de lançar apenas só EP, single, essas coisas, vocês acham que isso pode ser, de certa maneira, benéfico para novos artistas, porque eles vão, podem. Tem uma chance maior de se destacar? Envolve menos grana? O que vocês acham assim sobre isso?
2: Eu, a ah, gente eu acho nunca que viveu difícil. um momento tão democrático quanto esse na, na música de forma geral. A gente tem aí o Leon Nasex X, que a gente está super esperando um disco dele para esse ano. Ele acabou de publicar no, no Instagram semana passada, e semana passada, mas para o início do ano, o como ele estava no ano passado, onde ele estava comemorando que uma música dele teve mil plays. Hoje ele bateu o recorde da Mariah Carey o maior tempo de número um na história dos Estados Unidos. A gente está uhum. o tempo que qualquer pessoa pode ter esse acesso, está muito mais fácil e é muito mais acessível para quem está começando.
3: É, a história do a história do, do, Leonardo é, do Leonardo é um pouco diferente, né? Não foi assim do nada, não. Foi um contrato, foi muito dinheiro, muita muita gente envolvida, muita polêmica, muito muito muita controvérsia. Né, que, e essa controvérsia foi bancada pela gravadora, então não, é, existem muitos, muitos, muitos contro, controvérsias sobre o artigo que saiu, e se, porque tá em um artigo da Rolling Stone em janeiro do ano passado, quando ele tinha acabado de sair Outta Road, falando que eles não sabiam o que era a música, o né? que, que, que é isso que esse cara está fazendo, né? E falando que a música supostamente sairia do Charts Country, e a música estava prestes a pegar o primeiro. E nunca saiu, a música nunca saiu. Aí foi uma, uma, uma grande controvérsia, uma galera abraçou ele por causa das questões do racismo que envolvia isso, um cara negro fazendo country Que é trap, que é pop E aí ele foi Abraçado pela galera do, do trap, do hip hop Anunciou que queria Fazer um feat com uma grande artista do pop né? E aí fez, gravou O remix da música com o pai dela Que é uma lenda do country E a música ficou 19 semanas em primeiro Mas foi muito dinheiro Foi um, um clipe cinematográfico Foi performance em todos os lugares não, Acho que não é tão democrático assim que viram muito potencial nele criaram a polêmica criou-se é, a gente sabe das questões com o público de canto que é muito muito problemático, muito preconceituoso muito atrasado mas existem várias controvérsias não é assim, ah, vou lançar uma música e amanhã eu posso irritar, não, ele assinou um contrato milionário com a Atlantic que é a gravadora da Liso, que é a gravadora da Ariana Grande, lançou um EP, se assumiu no meio dessa polêmica toda. Mas então, ah, você está atingiu... falando de mercado. A música, então, a música dele, foi produzida... Ele atingiu, ele atingiu todos os públicos que podia, ele atingir. Assim, todo mundo ele atingiu. Por isso que a música ficou tanto tempo no topo, Porque ele conversou com todos os gêneros, ele conversou com todos os públicos, ele estourou todas as bolhas todas que ela podia estourar ele estourou
0: mas você não acha que isso aconteceu por, justamente por causa dessa maior democratização que eu acho será que se não acho que se não fosse por por essa democratização e tal talvez ele não conseguisse chamar a atenção de uma gravadora ou, ou dos grandes players da música sabe
3: acho que depende você acha eu, que... eu acho que depende eu acho que você vê muito artista independente e até mesmo artista grande eu acho que foi muito dinheiro acho que foi muito dinheiro ali uhum. Foi, foi produzido, tem tem todo o seu, seu mérito, tem todo o potencial, o road é um musicão. Ela foi regravada, ela foi remasterizada para ser distribuída, mas não pegar um caso e falar com, com essa democratização, enquanto tem vários outros artistas que não chegam ali, é mais complicado. Eu acho complicado de, de resumir assim, sabe? É, o o road é, é tema de estudo, né? De, de faculdade, de especialistas em música, porque todo mundo tenta entender e quer reproduzir esse fenômeno. Como é que esse cara conseguiu fazer isso, sabe? Foi um, gê um gênio de marketing. Ele estourou todas as bolhas, ele flertou com vários gêneros, ele deu muita sorte também. Mas <risos> por isso que eu aposto muito nele. Não é possível que o cara que fez esse fenômeno vai morrer aí, sabe?
1: Ai, mas a gente já Não teve é... muitos One-Hit-Wonder por aí que, sei lá, de, depois do primeiro sucesso não bombou tanto.
3: Mas aí então, você só... consegue, acho que você consegue explicar, por exemplo, eu consigo explicar o fenômeno liso, eu entendi a linha de raciocínio que fez ela acontecer e só depende dela se manter. Eu consigo entender o fenômeno Despacito, se, é, já estava retando no mundo inteiro porque era o principal gênero em alta... Gravou com um grande nome americano e entrou no mercado norte-americano. Mas e o Road? A música flerta com vários gêneros, tem um remix, tem um super clipe, ele se assume LGBT, se assume gay, né? e, e vai cantar com uma grande artista pop e, e vai ficando ali, sabe? É muito estranho, ninguém consegue... E se você quiser reproduzir, não vai ser fácil assim, sabe?
1: Sim, eu digo, mas tipo, dele alcançar isso de novo, eu acho que talvez não, não chegue lá, eu acho.
3: É, eu acho que demorar demorou 25 anos, né, para ele quebrar, para quebrar o recorde. É difícil ele, ele fazer isso de novo, mas eu acho que um outro hit ele consegue. Igual a Katy Perry com o Tennis Dream e o Prism, né. Óbvio que ela não ia botar cinco no, músicas no topo de novo. Mas ela conseguiu bons números com o álbum seguinte, né? é, Depende da conversa que ele vai criar dessa vez. Certo. Eu aposto muito no Leonardo.
0: <risos> e então agora, é uma última perguntinha para vocês. Uh, eu, pelo menos, percebi que o ano passado a gente teve bastante música envolvendo militância, tratando de questões importantes e tal. E antes disso, a gente também teve uma era de de álbuns conceituais, aí, Beyoncé, Rihanna, lançando álbum conceitual. E aí, eu queria saber de vocês, o que vocês acham que vai ser a próxima tendência do mercado musical para 2020? O que, é que vocês estão esperando? Eu, particularmente, estou esperando que seja aquilo que a gente já tenha discutido, né? De serem músicas mais voltadas para os anos 90, 2000. E eu estou com esperança de que venha mais, mais farofa aí para a gente em 2020. E eu tô esperando também que tenha farofa para a gente rebolar a bunda e também militar. Eu acho que essa talvez pode ser uma tendência para 2020. Eu queria saber qual que é a expectativa de vocês.
1: Eu acho que é uma tendência que, na verdade, tem vindo aos poucos nessa né? tendência da... De que você falou agora e tal, de rebolar a militar e tal. Só. Mas eu acho que para esse ano, é, eu tenho sentido que vai ser um pouco pegando é, a Selena Gomez com Rare, né? vai ser uma, uma vai ser uma era de músicas mais tipo, ah, eu tô bem. Tipo, ah, eu passei por esse problema e tipo, eu tô bem agora e que a gente tem um álbum da Cash também vindo, acho que esse ano também tem é um o álbum da Demi que passou por muitas situações aquelas. Então eu acho que talvez esse ano pode pode ser um uma era de músicas tipo assim, ah, eu passei por coisas, mas olha, galera, eu tô bem, eu me sinto bem comigo mesmo, sabe? Mais autoajuda, digamos assim.
3: Mais de empoderamento e autoajuda do que militância, né?
1: Isso, eu acho que sim. Até mesmo vendo, tipo, a Lisa, a Lisa, fez isso, lá, né, com o of the Heart lá em 2020. Não, lá em e, sei lá, 2014. 2009. E aí só foi fazer <risos> sucesso agora Então eu acho que essa, essa era Essa era de De autoajuda e amor Amor próprio num bom sentido, sabe Tipo, de ai, eu tô ok Sinto bem e tal Eu acho que vai esparramar para esse ano, talvez
2: E olha, eu acredito muito no que, nisso que você tá propondo Até como um ciclo Mundial político Pelo menos momento que tá passando Depois da gente Sim. ter esse momento De ter, tomar uma consciência de si a gente passou por todas as questões políticas Com a posse do Trump, a posse do Bolsonaro E toda essa merda Rolando mundo afora Até as eleições nos, nos outros países aqui da América Latina Na Europa, tá tudo uma zona E as pessoas começando a se dar conta Dos impactos nisso, não só no social Como em si mesmas No quanto isso mexe com a nossa cabeça Com o nosso corpo, com as nossas relações isso Sim. se volta também na música.
1: Uhum. É, eu particularmente gosto sabe, tipo dessa, dessa questão. Então, eu acredito que possa ser um pouco disso também.
3: É, eu a, eu acho que essa tendência da militância, do empoderamento, do amor próprio, ela só tem a crescer. Porque esse é um público que só cresce, né? Um público que só vem... É... Só as operários do lacre. Isso. É... <risos> voltando nele, eu acho que o Leonardo junto com a Aliso pode ser um grande nome disso. Esse essa semana, como o Matt falou, ele fez um, um vídeo mostrando a diferença do ano passado e desse ano, né, de como ele cresceu, como apesar de toda essa bagunça política, eu tenho certeza que 2019 foi o melhor ano da vida dele. Né? Então, acho que muita gente vai parar para refletir nisso e não deixar, é, sei lá, o geral só porque tá ruim de uma coisa te afetar, sabe? Olha pro, olha pro que você fez, olha que mesmo com tudo isso acontecendo, olha onde você chegou. Acho que vai ser a grande tac tacada desse ano. É, e Acho que Liso, acho que Lil Nas. E a, a gente mora no país da Paulo, Vittar, né? Acho que ela com 111 pode vir tá trazendo isso também.
1: Só um adendo para falar que a Marina já fez isso no ano passado com Love and Fear, tá, galera? porque é um álbum que eu acho que fala e que é um álbum é um álbum mesmo de alta juros tá? então eu acho que foi lançado num período um pouco errado né mas e é um anda, álbum anda à frente do seu tempo é exatamente à frente do muitas tempo muitas laranjeiras
2: dela, porque... macieiras
1: porque eu acho que é no é no nesse de, tipo, que ela fala tipo aí ah, aproveite a sua vida nem sempre você tem que resolver os seus problemas você tá tudo bem sabe tá feliz, então acho que vai ser coisas desse tipo.
0: Legal, Intercept, eu ainda não tinha parado pra pensar por esse lado, bem, bem reparado por vocês, bem comentado. Show. E, meninos, vocês têm mais alguma coisa pra adicionar? Alguma aposta? Mais alguma outra alguma observação
3: Eu não, acho que eu
2: falei até demais. Posso fazer, tipo, uma última jogadinha? Não, não, acho que não temos nem tempo pra comentar isso a fundo. Mas só queria jogar que eu acho que 2020 o Axé vai voltar com
1: tudo.
0: Hum, Ah, você acha?
1: Mas eu acho, eu acho pra esse carnaval. É, mas eu acho que não graças é, ao Axé em si. É porque muitos dos artistas que a gente tem no cenário pop tá fazendo parceria com esses artistas do Axé. Então bunda tá trazendo baixo, isso pra de cima. volta.
3: Bunda para baixo, bunda para cima. Exatamente. Cara, gira, junto e pule, dona saca, Ludmila. Amo você. Hit, aposta de hit, <risos> aposta de hit. É, o visual é icônico, tem coreografia e a música gruda na tua cabeça. Hitou. Selo LAC de, de qualidade.
1: Então, eu, é acho que, eu acho que talvez por isso, Matheus. Mas... E que vai ter, vai ter também Claudia Leite com a Anitta, Carnaval.
0: É uma coisa interessante, porque se a gente parar pra, pra observar, que, né, por exemplo, a Pablo Vittar, ela tem resgatado, apesar de fazer um, um popzão, ela tem resgatado muito do que é a, um pouco da essência da música brasileira, né? Então, ela já veio ali trazendo um forrozinho, sim. um bregazinho. Sim. Então, eu acho que faz sentido, sim, né?
3: E, e é gostoso, e é gostoso né? Então as pessoas vêm dando certo, elas querem fazer também.
0: Sim, sim. Eu acho que é uma pasta interessante pra 2020. Eu espero que, que, que venha mesmo.
1: Mas eu acho que o problema do axé é que é um ritmo que, pelo menos aqui no, onde a gente vive no sudeste, ele só meio que é visto no carnaval, sabe? No nordeste, não sei se no norte também, mas é um, é um ritmo que faz sucesso o ano todo. Não sei, posso estar falando um pouco de besteira, mas como eu vejo... Porque é um ritmo de lá, sabe? Tipo, pra cá, no 10, já, já é, é o axé carnaval. Tipo, eu não vejo uma música de axé bombando aqui, tipo, em agosto, em, em setembro, sabe? Porque quando chega dezembro, janeiro, fevereiro, março, é o período que eu vejo do axé crescer. Pelo menos aqui, tipo, Rio de Janeiro, no Rio de janeiro sabe? De
3: janeiro. São Paulo...
0: É. é, eu vejo essa questão também Porque o, pelo menos o mercado tipo, Que é mais forte Tipo São Paulo, Rio Ele ainda é muito fechado né Para esses estilos que vêm de outros cantos do Brasil Sim, sim
3: Mas assim, é, defina fechado Porque contatinho da Anitta com o Léo Santana ritou o ano inteiro Numa época fora do Carnaval Eu acho que é mais ah, um mas... artista É mais um artista que a gente consome Do que o gênero em si porque o Pissirico, ele trabalha o ano inteiro. o harmonia do samba trabalha o ano inteiro, mas a gente só ouve falar aqui. Por que a gente não para para ver o que eles estão fazendo no meio do ano? Porque a, a, a Pabllo lançou parabéns em setembro, não foi? Setembro, outubro?
1: Outubro, eu acho.
3: E vai estar no carnaval também, se Deus quiser.
0: Então, mas eu acho que, ele, que o, esses ritmos, eles acho que eles só penetram esse mercado... Quando vem algum artista, tipo, muito grande, tipo a Anitta, por exemplo, e lançar alguma música nesse estilo. Mas você não vê isso vazando, sabe? Você não vê outros artistas desse mesmo gênero crescendo, né, na, nesse, nesse mercado mais do, do sudeste. É, sabe? sim. Pelo é, menos é a impressão que eu tenho, sabe? É, tipo, é. o
1: Léo Santana, eu acho que é um. é um, um artista que já é, tipo, conhecido e tal. Mas, por exemplo, ele, eu acho que arrasta quando a Glória. Só teve, tipo, uma... Foi visto porque era com a Glória Groove, sabe? E aqui, a Glória Groove, ela tá, tipo, muito em alta, sabe? Tipo, Rio, São Paulo, essas coisas desse tipo. Então, eu, eu acho que mais traz esse artista pra gente do que... E Léo Santana já é um artista que a gente conhece há muito tempo. Mas a gente não escuta Léo Santana. Mas ele lançou uma música com a Glória Groove, então a gente escutou, entendeu? Não, não é tipo assim, ah, eu Santana não sou uma música sozinho e fez sucesso aqui, não. Isso não, não acontece mais. Eu vejo assim. sei.
0: É, eu lembro, por exemplo, que... Vou fazer a linha A velha agora. <risos> que na, na minha época, nos anos 90, 2000, o Axé ele era muito forte. Você tinha Axé tocando. O em ano inteiro. Você ia pra balada, era tipo... No programa da televisão, é o Chan. Terra Sangalo, Babá
1: Novo, sangalo. Banda Eva. Sim.
3: É porque a gente descobre que a gente tá velha, né? Os maiores, as maiores artistas femininas, né? Que é o maior que a gente consome. No começo dos anos 2000 eram a Ivete e Cláudia Leite. E aí a gente consumia isso e elas faziam o axé. Agora, como é a Anitta e Ludmilla e elas fazem outro gênero, a gente consome esse gênero que elas fazem. Muito cadelinhas, essa é a verdade.
0: Sim. <risos> é, eu espero que com, por exemplo, Ludmilla trazendo o samba... Eu, eu espero que o mercado comece a se abrir um pouco mais. Eu acho que talvez esses ritmos, por exemplo, tipo Axé, por exemplo, talvez um pouco mais pra frente com essa abertura que tá começando a ter agora, sabe? Com o pessoal resgatando essa vibe dos anos 80 e 90. Talvez comece a abrir portas, mas não sei, tem, tem que ver né, como é que vai ficar. Sim. E o
1: hit de carnaval sempre é um Axézinho gostoso. Né? Que bomba é. mesmo
0: faz sucesso, sempre de lá.
3: Loma, Sim. conto com você esse ano de novo,
0: Loma. <risos> Nossa, verdade, vice-loma, né? Saudades. Mais alguma coisa pra adicionar, meninas ah, acredito
3: que não. Fechou o e falei, falei até demais.
0: <risos> <risos> Sim. Então, só para indo pra finalização, no, no final do podcast, eu sempre peço pras pessoas, pros convidados, indicarem, fazerem alguma indicação de alguma música que vai pra, uma, vai pra playlist do, do Spotify lá do do Faggio Cash. Então, quais são as indicações musicais de vocês para esse programa?
1: É a minha. Eu vou indicar uma música que eu tô ouvindo muito recentemente. Que é a Ice, da Kim Petras. Não tem nada a ver com o que a gente falou hoje. Ice, <risos> <e tal>. Mas, <risos> na verdade, eu até apostaria na Kim Petras como um, uma nova artista aí. Mas eu acho que tem uma função muito pequena ainda. E os preconceitos para quebrar primeiro. Mas essa é uma música que eu tô ouvindo muito. Pô, eu tenho ouvido a semana inteira E é basicamente a música que eu só tô ouvindo É só essa música Então eu vou indicar esse daqui Não sei se já tá na playlist Mas é isso Beleza
0: E você, Elias? qual a sua indicação?
1: Eu vou
3: indicar Closer Closure do Lil Nas X, Porque é a melhor música do EP dele E eu quero muito que ele aconteça esse ano
0: <risos> E você, Matt?
3: Eu vou fugir um pouquinho do que os
2: meninos estavam indicando eu vou trazer mais para o final do nosso papo, já voltando para essa retomada do Axé. E vou indicar a música a música que se chama A Maçã, do Davi, que era da banda O. Ele já Nossa, pega uns elementinhos ali do Axé e mistura com essa vibe meio hip-hop, meio R&B. E fica bem interessante. Beleza. E você,
0: então, o que meninos. você indica pra
2: gente ouvir?
0: Uh, bom, não tem nada nada não tem muito a ver com o que a gente conversou aqui, mas uma artista que eu tenho acompanhado muito é a Billie Eilish e uma música dela que eu tenho escutado bastante é All The Good Girls Go To Hell E eu acho a música e o clipe e o show que ela fez incríveis, assim, então fica a recomendação. E o Dias, de Diaba que também é muito bom.
2: O Dias é incrível Muito
3: demoníaco sim, né, ele, gente
0: <risos> Sim. é isso bom, é, gente, muito obrigado por vocês aceitarem esse convite para participar do FagioCast e por terem vindo mesmo não terem <risos> invitado o bolo é. É, as portas do FagioCast estão sempre abertas para vocês, quando vocês quiserem vir discutir algum tema, pode ser relacionado a música ou não, podem ficar à vontade as portas estão abertas para vocês tá
3: Obrigado Muito obrigado. Você, Obrigadão. Convite. No meio do ano, a gente, a gente faz um termômetro sobre o que a gente apostou, se deu certo ou não. Se nós estamos Só que dessa vez vai ser lá na próxima
2: faixa.
0: Sim, lá <risos> na próxima faixa. Beleza, tá combinado, então. Tá bom. Mas é isso, então. Muito
1: obrigado. É, falando de novo, né? Pra galera seguir o Próxima Faixa. Coisinhas todas.
3: Arroba próxima faixa, gente. Pode
0: seguir. E compartilhe o episódio com a hashtag LGBTpodcasters, né? Isso. Vocês também fazem parte lá desse... desse também momento. Estamos lá, exatamente. Estamos todos. Bom, meninas, então é isso. Mais uma vez, muito obrigado, então, e até a nossa, o nosso próximo feat. É isso. <risos> é
1: isso, então. Valeu, tchau. Tchau.
0: tchau.